0: Ja, liebe Edith, schön, dass du heute da bist zu unserem nächsten
1: Koala-Care-Podcast. Ähm, magst du kurz was über dich erzählen? Mhm, kann ich gerne machen. Mhm. Also ich heiße Edith Gätchen. ich komme aus Köln, habe in Bonn Ernährungswissenschaften studiert, bin seit ganz vielen Jahren selbstständig damit. Und mache Elternarbeit ganz viel, bin aber ansonsten in der Multiplikatorenfortbildung äh, tätig. Da habe ich die Pädagogen, da habe ich die Hebammen und die Ernährungswissenschaftler. Und bei mir geht es immer um Familienernährung. Das ist so mein Hauptsteckenpferd. Äh, und wenn ich nicht mit der Ernährung unterwegs bin, arbeite ich als systemische Paar- und Familientherapeutin und gerne verbinde ich das. Also, dass immer da, wo das Thema Essen so zum Thema wird, dass ich eher mit einem familientherapeutischen äh, Blick da drauf schaue. Mhm. Ja, und ich bin vierfache Mutter, bin einfache Großmutter. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viel Übungszeit. Das hört sich super an. Mhm. Also
0: ganz viel Erfahrung in dem Bereich. Könntest du sagen, was, ähm, was macht es so besonders, Familien dahin zu begleiten, dass sie glücklich und gesund äh, leben können?
1: Ja, das, das Wichtigste ist mir, die Möglichkeit, den Familien zu geben, über gemeinsame Mahlzeiten, aber auch über das Zubereiten der Mahlzeiten äh, mitzubekommen, als Familie stark zu werden. Weil für mich ist Essen Beziehung und Essen ist auch Kommunikation. Und äh, das ist etwas, was Familien mehrmals am Tag tun und je öfter sie es zusammen machen, umso mehr schweißt es sie eben auch zusammen. Also das ist so der Punkt, der mir ganz wichtig ist. Das wäre jetzt erstmal so diese Setting-Mahlzeit aber auch die Zubereitung. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt um das Thema gesund geht, sondern das möchte ich immer ganzheitlich sehen, das heißt, mir ist da das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, faire Beziehungen, all das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir viel über das Essen tatsächlich geredet,
0: aber du fängst ja eigentlich mit deiner Arbeit schon viel, viel früher an. Das beginnt im Mutterleib oder während der Stillzeit. Du begleitest Tebammen, du willst Tebammen fort für die Zwillingsmüttern, die schwanger sind, ist es denn, ich habe nicht nur ein Kind, was ich in mir trage, sondern direkt zwei. Muss ich denn direkt doppelt so viel Nährwerte, also Nährstoffe zu mir nehmen oder esse ich ganz normal weiter? Wie sind da so deine ähm, Erfahrungen, Empfehlungen für die Frauen, wie sie sich in ihrer Schwangerschaft um sich selber am besten kümmern?
1: Man muss einmal gucken, in der Schwangerschaft muss so ein Stoffwechsel Höchstleistungen vollbringen, ne? weil er hat einmal hier in dem Fall zwei Kinder zu versorgen, die im Aufbau sind. Das heißt, die müssen jeden Tag so viel aufnehmen, dass sie sich erhalten plus Wachstum. Und gleichzeitig habe ich aber auch den Frauenkörper, der im Erhaltungsstoffwechsel ist, der ja auch noch eben versorgt werden muss. Also man muss sich beides eben immer an der Stelle angucken. So, wenn wir jetzt gucken, braucht eine Zwillingsmutter... Doppelt so viel Energie, wenn wir sehen, wenn ein Kind heranwächst, haben wir 250 Kalorien am Tag über die neun Monate. Das ist gar nicht viel dafür, dass wir so wahnsinnig viel mehr an Nährstoffe aufnehmen müssen. Bei einer Zwillingsschwangerschaft würde man nicht hingehen und sagen, es sind 500 Kalorien, sondern hier würde man eher hingehen und sagen, na dann sind es vielleicht 350 bis 400 mehr. Also ungefähr nochmal so die Hälfte obendrauf, das ist die Menge. Denn eine Besonderheit, die ganz, ganz oft vergessen wird, ist, in dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, ist sie die ganze Zeit gepolt. Also der komplette Organismus ist darauf gepolt, immer wieder nur zu sehen, dass es dem Kind, den Kindern gut geht. Das heißt, die komplette Resorptionsrate eben im Darm ist deutlich erhöht. Das heißt, auch wenn ich nur, sage ich jetzt mal, gerade richtig viel Eisen zuführe, geht der Körper hin und nimmt doppelt so viel daraus, wie er es sonst tut. Und von daher brauche ich in der Zwillingsschwangerschaft nicht unbedingt doppelt so viel, sondern eben kann sagen, okay, vielleicht ein Drittel mehr. Weil das absolut ausreicht, eben, um eben die Kinder gut zu versorgen. Ne? Weil solche Sachen wie Plazenta, wie Blutvolumen und das alles, das ist gleich, das ist kein Unterschied.
0: Das heißt also normal weiteressen ist dann schon die... Expertenempfehlung.
1: Jetzt nicht, hm. oder also, normal hm. ist immer noch die Frage, was das heißt. Ne? Man muss immer gucken, wo kommen die eben her. Wir haben aber ein riesengroßes Problem. Und das Problem ist, dass die Schwangerschaft so wahnsinnig kurz ist. Denn normalerweise, da benutze ich auch das Wort normal, wenn ich zum Beispiel Klienten habe, die sagen, sie möchten gerne ihre Essverhalten verändern, dann gebe ich denen gerne so drei Jahre dass die wirklich Zeit haben, in die Gewohnheit zu kommen und das alles umzustellen. Aber die Schwangerschaft, das ist eine unheimlich kurze Zeit, um das eben wirklich zu verändern. Und dann gibt es sicherlich drei Nährstoffe, auf die immer wieder geachtet werden sollte. Folat, Jod und Eisen, das sind unsere kritischen Nährstoffe. Und zusätzlich sind das drei Nährstoffe, wo wir in der Schwangerschaft einen höheren Bedarf haben. Folat, wenn wir wirklich eine Frau haben, eine Schwangere, die eben wirklich schon richtig gut ist in der Aufnahme, also im Verzehr mit Leidenschaft auch von Gemüse, gerade von bl grünem Blattgemüse oder sowas, dann klappt das in der Regel ganz gut. Eisen geht auch gut in dem Moment, wo wir immer wieder gucken, dass eben gerade pflanzliche Eisen, Lieferanten wie Hirse, wie Hafer, wie Roggen, wie Hülsenfrüchte mit Vitamin C-Reichen kombiniert werden. Und wenn regelmäßig Fisch gegessen wird, dann ist das auch mit dem Jod möglich oder auf jeden Fall Jodsalz eingesetzt wird. Aber vielen Frauen gibt es mehr Sicherheit, da Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Also dass sie sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe mit Folat, das nehme ich. Und gerade bei Folat weiß man, da ist es sinnvoll, es auch früh schon zu nehmen, ne? damit eben wirklich gerade, was die Neuralrohrdefekte angeht, das gesichert ist. Also da ist eigentlich eine gute Aufnahme schon vor der Schwangerschaft sinnvoll, wenn das möglich ist. Hast du
0: denn da einen, äh, einen Tipp, wie ich mich schnellstmöglich ähm, und am besten informieren könnte? Es Ist doch vielleicht nochmal ganz wichtig, einen, einen Ernährungskurs zu besuchen und mich da
1: nochmal mhm. ein bisschen informieren? Es ist eigentlich so, dass in der Regel in der, die schwangeren Ernährung oft nicht so ein Thema ist, also wo auch wir als Ernährungswissenschaftler häufig gar nicht Fuß fassen können, sondern das ist ein Thema für die Hebammen. Ja, also von daher würde ich immer an der Stelle mich an die Hebamme wenden, die eben oft schon sehr, sehr gut Bescheid weiß, weil die ja auch regelmäßig sich in den Bereichen fortbilden. Hier können wir unterstützen und zwar früh und eben dann da begleitend. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, sich einmal nochmal die Pyramide, den Ernährungskreis anzuschauen und einfach nochmal zu gucken, hey, wie sind denn da eigentlich die Empfehlungen? Und wenn ich gefragt werde, und es geht darum, wie was kann ich eigentlich schnell machen, zuzusehen, zu jeder Mahlzeit etwas Frisches zu essen. Zu jeder Mahlzeit esse ich ein Äpfelchen, esse ich eine Tomate, beiße ich in eine Möhre rein. Ich habe zu jeder Mahlzeit irgendwie frisches Gemüse bzw. Obst. Und wenn dann im nächsten Schritt ab und zu mal mehr Vollkorn eingesetzt wird oder ich gehe hin und versuche über die Haferflocken in die Vollkornschiene reinzukommen, dann sind wir da auch schon da. Das heißt, es gibt so ganz leichte Dinge, wo die Veränderung nicht groß ist, die die gut einbauen können. Aber dann noch nochmal den Ernährungskreis, die Pyramide sich angucken und mit der Hebamme da ganz eng in Kontakt gehen, das wäre sinnvoll. Also jeden Tag
0: mal ein frisches äh, Lebensmittel neben den Hauptmahlzeiten ist ja schon mal gut umzusetzen.
1: Das muss auch nicht unbedingt gekocht sein. Nein, es das sollte sogar, mhm. wenn es geht, eben wirklich frisch und roh mhm. sein. Und da wäre es gut. Und das muss ich auch noch nicht mal groß zubereiten. Wir haben in der Schwangerschaft eben, gibt es so einen Begriff, der heißt Nährstoffdichte. Und der bedeutet, dass wir eben nicht ein unglaubliches viel mehr an Energie haben, aber ein unglaubliches viel mehr an nicht energiebringenden Nährstoffen. Das heißt Vitamine und Mineralstoffe. So, und da muss ich mir Lebensmittel aussuchen die wenig Energie haben, aber viel Vitamine und äh, Mineralstoffe bieten. Und da sind wir beim Gemüse an Nummer eins, Obst auch. Dann sind wir auch, gehen wir langsam schon Richtung Getreide, aber eben auch die Milchprodukte, also insbesondere der Joghurt, der ist da auch immer nochmal ein ganz, ganz tolles äh, Lebensmittel. Also das heißt auch nach der Schwangerschaft, da habe ich auch nochmal
0: jemanden, der mich entweder darauf vorbereitet hat oder der mich auch nochmal in der Form begleitet. Wenn die Kinder
1: da sind, gibt es da nochmal große Unterschiede. Nein, also wenn es so ist, dass man jemanden gefunden hat, der die Schwangerschaft beraten kann, der kann auf jeden Fall auch die Stillzeit beraten. Die Stillzeit hat einen ganz großen Vorteil. Und das ist, ich habe zwar einen unheimlich hohen Bedarf weder an Vitaminen und Mineralstoffen, aber ich kann viel, viel mehr Energie aufnehmen. Für ein Kind liegen wir schon bei 550 Kilokalorien am Tag. Und das sind dann für zwei Kinder durchaus auch die 7, 7 800. Also da kann ich wirklich auch höher gehen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn ich mehr Kalorien zur Verfügung habe, habe ich es auch leichter, meine Nährstoffe reinzubekommen. Das ist eben in der Stillzeit viel, viel schwieriger, in der Schwangerschaft viel, viel schwieriger. Die Stillzeit hat andere Herausforderungen, was, das, was die Ernährung angeht. Und das ist eben wirklich dann die praktische Umsetzung. Weil dann habe ich auf einmal zwei Kinder, die ich eben die ganze Zeit stille. Und jetzt muss ich mich aber auch noch versorgen. Und hier ist eigentlich entscheidend, insbesondere bei Zwillingen. Wir brauchen da Menschen, die eben die Mutter bemuttern. Wir brauchen das Wochenbett wieder, damit eben die Milch gut fließt und damit die Mutter gestärkt wird. Und ich glaube, in der Beratung ist da entscheidend weniger, wie viel Obst und Gemüse und wie viel Brot man essen soll, sondern mehr dieses Umdenken, ich darf Hilfe annehmen.
0: Mhm. Und das ist richtig. Mhm.
1: Und da haben wir noch viele Frauen, die sich schwer tun.
0: Wie siehst du denn, also es kann ja sein, dass das Stillen nicht klappt. Viele Zwillingsmütter greifen dann auch, also was heißt Zwillingsmütter, alle Mütter greifen auf Pränahrung zurück, äh, wenn es mit dem Stillen nicht klappt. Nehme ich meinem Kind dadurch etwas oder meinen Kindern? Ist das etwas, wo ich mich schlecht fühlen muss als,
1: äh, als Mutter? Wie siehst du das? Also primär hm. muss man sich ja nie schlecht fühlen, also das ist äh ja... Furchtbar, wenn das so ist. Also egal, ob es eine bewusste Entscheidung ist, nicht zu stillen oder eben auch die Situation hat es eben so gelöst. Wir haben heutzutage eine Pränahrung auf dem Markt, die, was eben wirklich diesen Versorgungsanteil angeht, absolut in Ordnung ist. Früher ist man hingegangen und hat gesagt, man bleibt bei einer Marke. Weil das von der Verträglichkeit her besser ist. So ist das bei mir auch noch gewesen. Ja. ja, und das macht man aber nicht mehr. Sondern heute geht man hin und sagt, Mensch, nimm doch mal die Firma, die Pränahrung und mal von der und mal von der, weil die schmecken alle ein klitzekleines bisschen anders, sodass die Kinder erfahren, aha, okay, Milch schmeckt nicht immer gleich. Ja, und dann könnte ich auch mal, wenn ich Lust habe, auf der Basis von einem Tee das machen, zum Beispiel. Ja, also so, dass man einfach sagt, ah, das schmeckt nicht immer gleich, dass die einfach da Variationen kennenlernen. Weil das, was man durchaus weiß, das ist, dass eben Kinder, die gestillt worden sind, haben ein größeres Geschmacksrepertoire schon aufbauen können und dass die darüber dann eben später eben auch offener den Lebensmitteln gegenüber sind. Und ich gehe dann, wenn ich die Beikost mache, auf jeden Fall eben auf eine selbst zubereitete Beikost, weil die ja dann auch wieder ein schönes, variationsreiches Spektrum an Geschmacksstoffen anbietet. Dass man dann auf jeden Fall sagt, hey, da mache ich das auf jeden Fall eben mit selbst zubereiteter und nicht mit einer standardisierten äh, Gläschenkost, weil das ja dann der Fall wäre. Dann gibt es natürlich immer noch das Thema der Antikörper, das darf man auch nicht vergessen, die hat die Formularnahrung auch nicht und dann gibt es einen anderen Punkt, der eben das Stillen ausmacht und das ist äh, sicherlich eben das Thema Beziehung. Das heißt, im Stillen haben wir ja einen Prozess, wo in einem beide Hunger gesättigt werden, physiologischer Hunger und emotionaler Hunger und das kann ich über Formularnahrung auch herstellen, das heißt ich kann auch mein Kind eben wirklich gemütlich in die Wiegehaltung nehmen, ich kann meine Brust ein bisschen frei machen, also einen Hautkontakt bekommen, ich kann ganz in Ruhe mit dem Blick dahin eben meinem Kind auch die Formularnahrung anbieten. Und das kann ich auch mit zwei Kindern machen, auch das geht, also mit den entsprechenden Stillkissen und eben ganz viel Kommunikation da. Und dass eben auch beim Anbieten von Formularnahrung die Seiten gewechselt werden, damit eben das Gleichgewichtsorgan auch immer wieder anders genutzt wird und die Hirnhälften. Das heißt, wir kommen ein bisschen in Richtung Stillprozess, auch wenn wir ein anderes Lebensmittel haben und das haben wir definitiv. Jetzt haben wir, hast du das so eben schon mal kurz angerissen, die Beikost.
0: Mhm. Viele Frauen haben die Frage, wann fange ich denn am besten an? Es gibt viel Literatur, dann gibt es den Kinderarzt, den Frauen oder Freundinnen geben Tipps. Was sagst du, also wann
1: ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen? Also es gibt einen ganz offiziellen Zeitpunkt. Der heißt frühestens ab dem fünften Monat, wenn ein Kind reif geboren ist. Wenn ein Kind vorzeitig geboren ist, dann gibt man immer die Zeit, obendrauf, die es zu früh geboren ist. Auf dieser Zeitpunkt ist gewählt worden aufgrund der Darmreife des Kindes, weil man dann weiß, dass der Darm quasi bereits so geschlossen ist, dass eben auch Fremdeiweiße wirklich da reinkommen können, ohne dass sie direkt ins System gehen. Und dann gibt es noch so einen anderen offiziellen Gedanken da drin und das ist eben, frühestens ab dem fünften Monat und das Kind ist in der Lage, seinen Kopf zu halten. Wenn das Kind den Kopf nicht halten kann, ist das Abschlucken nicht richtig gut, also klappt nicht gut und auch vor allen Dingen die Zunge kann noch nicht so richtig gut eben sich bewegen im Mund. Also das funktioniert noch nicht so gut. So und wie wird es jetzt individuell? Da gehe ich hin und setze drei Punkte an. Der erste Punkt, ich fange erst dann mit der Beikost an, wenn ich als Eltern das Gefühl habe, ja, das passt jetzt, das ist jetzt richtig super, unserem Kind was anderes zu essen zu geben als eben Milch. Wenn ich aber das Gefühl habe, nee, das war alles so strubbelig am Anfang, jetzt läuft es gerade so gut, ich würde so gerne ein bisschen das noch behalten, dann warte ich, bis dass wir als Eltern das Gefühl haben, ja, wir geben was anderes. Und das ist entscheidend, denn wenn die Eltern im Zweifel sind, dann geht der Zweifel die ganze Zeit mit in die Möhre rein und dann funktioniert es nicht. Der zweite Punkt ist, wir beginnen nur dann mit der Beikost, wenn wir ganz viel Zeit und Ruhe haben. Weil wir brauchen ganz viel Zeit und Ruhe, bis das Kind und das Gemüse und der Löffel und die Eltern irgendwie zueinander kommen. Das ist ähnlich wie nach der Geburt äh, mit der Milch, mit dem großen Unterschied, dass das Trinken an der Brust oder Flasche über Reflexe gesteuert wird. Und das Essen von Gemüse, also halbfeste, breiige Kost, über Löffel, Finger oder sonst wie, ein Lernprozess ist. Und der dritte Punkt ist, ich beginne nur dann mit der Beikost, wenn mein Kind so richtig gesund ist und mein Kind ist entspannt. So, und wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, dann wird ganz klar, dass jedes Kind zu einem anderen Zeitpunkt mit der Beikost beginnt. Und das entscheiden die Eltern und niemand anders. So, und dann fangen die an und stellen fest, das läuft, alle haben Spaß, dann machen sie weiter und alles ist gut. Es kann aber auch sein, dass die nach zwei Tagen feststellen, nee, das ist es <lacht> überhaupt gar nicht. Keiner von uns hat hier Freude daran. Dann machen wir einfach Pause. Fertig. Und dann gucken wir nach einem neuen Zeitpunkt, dann fangen wir an, stellen fest, jetzt läuft, machen wir weiter. Oder stellen fest, nee. Läuft nicht. Machen wir Pause. Und, und das ist mir das aller, aller, aller Wichtigste an dieser Stelle, dein Kind ist niemals ein schlechter Esser, sondern dein Kind ist ein guter Trinker.
0: Also da auch wieder den Blick rauszugehen aus der Situation und sich zu sammeln, nochmal von vorne anzufangen oder einfach nochmal zu pausieren. Und zu gucken, was hm.
1: läuft gut. Hm. Und wo wir natürlich auch immer wieder unterstützen müssen, ist, dass die aufhören alle, die Kinder untereinander zu vergleichen.
0: Das Frauen ja sehr gerne. Also
1: Das unter, ist deren Hauptbeschäftigung, ja. habe ich mhm. manchmal das Gefühl. Ich habe eine Schwiegergroßmutter gehabt, also die Großmutter meines Mannes. Die war Kinderärztin und Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Die sagte mir gleich am Anfang, Edith, unter vier Jahre vergleichen wir sie nicht. Erst ab vier Jahre. Weil bis dahin gehen die alle unterschiedliche Wege in ihren Bereichen und so. Und das ist mir heute immer noch ein ganz hilfreicher Spruch, den ich also immer wieder auch weitergebe, auch selber mir sehr ernst genommen habe. Unter vier Jahre vergleichen wir sie nicht. Das ist ja
0: gerade in Bezug auf Zwillinge ja. ein ganz neuer, eine neue, ganz neue Perspektive, die man sich gerne zu Herzen nimmt. Ganz genau. Also insbesondere da insbesondere generell auch, da aber da ist es Genau. Ja, wirklich noch mal.
1: Und da wäre mir nochmal wichtig, um auf das Thema Beikost zu kommen, es kann sein, dass das eine Kind isst und dass das andere Kind gerne trinkt.
0: Mhm. Und das ist okay. Das ist okay ist, ja. Ja,
1: und das, das ist absolut in Ordnung. Synchronisierung ist ja gerade bei,
0: bei Zwillingen halt hoch, also... Das ist ja tatsächlich auch immer noch so, dass man damit auch entlassen wird, also synchronisierte Kinder. Und es erleichtert ja auch den Alltag. Aber es ist natürlich die Gefahr, steht natürlich, dass man manche Bedürfnisse vielleicht nicht so individuell betrachtet, weil es halt so routiniert einfach läuft. Vielleicht kannst du da auch noch irgendwas erzählen von der Synchronisierung von, von Kindern?
1: Also... Äh, sicherlich hat das was mit Alltag zu tun, der leichter ist. Ich würde es aber im ersten Lebensjahr nicht anstreben, weil sie unterschiedliche Wege gehen. Und ich finde insbesondere bei Zwillingen, die ja immer dieses Thema für sich auch haben, wenn es irgendwie möglich ist, wirklich denjenigen, also jedes Kind einzeln zu sehen, in seinem Können, in seinem Stärken, ja, dann finde ich das total wichtig. Aber es ist umständlicher, das ist gar keine Frage. Das sind zwei Menschen, die gesehen werden wollen, ja, in und ihrer das, Individualität. Und da, ich meine, da nochmal ganz, ganz einen ganzen
0: Schwenker zurück, am besten eigentlich auch schon in, während der Schwangerschaft. Also das ist ja. wirklich, ja, also da fängt es eigentlich schon im Prinzip an, im Mindset der Eltern an, zu sagen, wir sind schwanger
1: mit zwei Kindern mit zwei zum Kindern. Gleichen, aber es sind zwei Kinder und... Ich finde, eine Sache darf man nicht vergessen dabei. Die, die sind zu zweit, die geben sich zu zweit auch viel. Das heißt, wenn ich als Erwachsener, da sage ich jetzt mal von meinem Verständnis her, weniger gebe, als wenn es eins wäre, finde ich das nicht immer äh, tragisch, weil man oft vergisst, dass die sich ja untereinander eben auch haben. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Beikost anzubieten, ich bin da ja ein Freund davon, die Kinder weiterhin im Arm zu halten. Das ist, wenn ich alleine bin, nicht machbar. Das heißt, da ist immer meine Empfehlung, die Kinder in ein Stillkissen zu legen sie Haut an Haut zu legen und dann kann man immer mal wieder abwechselnd den Fuß, die Haaren von dem einen, von dem anderen Kissen fassen, also dass man in einen körperlichen Kontakt eben auch wirklich ist und dann kann man eben auch das Essen anbieten. Und da nutze ich wirklich, dass die Kinder Schulter an Schulter, Arm an Arm, Bein an Bein wirklich sind, sich darüber eben dann den körperlichen Kontakt geben, den ich als Anbieter nicht geben kann. Also von daher darf man das nicht unterschätzen, was die sich untereinander geben. 30 Prozent kommt von den Geschwistern. Es reicht, wenn ich 70 gebe. Mhm. Ja, weil ich einfach sonst gar nicht mehr schaffe. Ne? Also ich bin immer zu 100 Prozent da in dem Sinne. Aber wir dürfen diese Geschwisterliebe und Zuneigung und das alles, die dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen.
0: Das ist auch nochmal toll, ja. dass du
1: das so sagst.
0: Ne? Weil das auch nochmal so, so Druck und vielen Druck auch ja. in so, solchen Situationen gerade. Dieser, dieser Geschwisterband, dieses Geschwisterband ist doch einfach super stark und entlastet dann auch wiederum auf der anderen Seite die Eltern, die Mutter, den Vater.
1: Auf jeden Fall. Ja. Die, geben, die, die geben sich ja ganz, ganz viel. Das war.
0: Da ist auch der Raum, also du ja. hast, also man ist ja auch die Sache, wo mache ich den Raum auf, ne? genau. Für diese für diese Bindung zwischen den ja. äh, äh, zwischen den Geschwistern. Ich würde doch gerne eine Frage stellen zum Thema Beikost. Was sollten Eltern auf gar keinen Fall machen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sollte es auf gar keinen Fall sein?
1: Ja, da gibt es etwas und zwar gegen den ja gegen ich sag mal wirklich gegen den Willen. Oder das ist eigentlich oft noch das Nicht-Können, noch Nicht-Sehen des Kindes zu arbeiten. Also der Klassiker ist, dass eben der Löffel überall hinfliegt und nochmal für die Oma und ich weiß nicht, wen alles mitnimmt, damit dann endlich der Mund aufgeht und ähm, dann der Löffel reingesteckt wird. Und das ist für mich so das Allerschlimmste. Das ist eine Übergriffigkeit, die nicht geht. Also wir warten, bis das Kind von alleine den Mund öffnet und ganz am Anfang ist es klar, da muss ich den Löffel auf die Zungenspitze legen, damit die eine Idee bekommen, was das überhaupt heißt und dann ziehen sie den ein und dann können sie es irgendwann auch abschlucken. Aber sobald die diese Verknüpfung haben, dass sie wissen, okay, der Löffel, das Gemüse oder auch das Gemüse auf dem Finger oder sonst wo, gehört in meinen Mund und das schlucke ich runter und das hat so einen ähnlichen Effekt wie Milch. Sobald diese Assoziationskette geknüpft ist, dann biete ich auch nur den Löffel an und warte, bis das Kind selbstständig sich das Essen abholt. Das heißt also, wenn du mich fragst, was dürfen sie auf gar keinen Fall machen, dann sage ich füttern, auch wenn das erstmal sich ein bisschen widersprüchlich anhört. Aber füttern heißt in den Mund stecken und das heißt nicht, dass wir ein selbstbestimmtes Essverhalten fördern. Ich möchte gerne, dass Eltern ihren Kindern das Essen anbieten. So können die selbstbestimmt dann auch Essen lernen, weil das ist unser Ziel. Sie dürfen auf keinen Fall negative Gefühle aus, weil die bleiben im Körpergedächtnis.
0: Kannst du denn sagen, wo das so herkommt? ist das etwas, was aus der, eigenen Erfahrung vielleicht, äh, aus der eigenen Erfahrung vielleicht herrührt? Ist das etwas, was wir abgespeichert haben? Weil es ist ja auch manchmal also dieses Gefühl auch zu bekommen, zu sagen, ich merke eigentlich, dass da gerade was schiefläuft. Das ist eigentlich nicht richtig, aber ich mache es trotzdem, weil ich meine, das ist richtig. Da ist ja wirklich diese Sensibilisierung auch zu, oder zu verbreiten, zu sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, das ist gerade nicht richtig, dann lass es. Aber woher kommt es das eigentlich, dass wir immer noch solche Dinge ja
1: anwenden? Aus der Unsicherheit heraus. Deswegen machen wir das noch, weil wir unsicher sind, weil wir es nicht wissen, weil wir nicht mehr auf uns selbst vertrauen können. Wir sind eine Generation, auch die Jüngeren, denen ist ja das Vertrauen nicht, das Selbstvertrauen nicht ermöglicht worden, wirklich Dinge ausprobieren zu können und sich selbst vertrauen zu können. Und äh, wenn ich kein Selbstvertrauen habe an der Stelle, dann habe ich es meinem Kind gegenüber auch nicht, dass ich diesem Kind vertraue. Und dann nehme ich mir einen Plan. Und wenn ich dann einen Plan habe und der Plan funktioniert nicht, dann gehe ich auch über Grenzen, weil ich denke, der Plan muss ja funktionieren. Und das Ganze rührt natürlich auch noch aus wirklich unserer Geschichte heraus, ja. Und wenn wir uns angucken, Pläne haben wir nach wie vor, ja, die sind strikt, auch wenn wir uns den klassischen Beikostfahrplan angucken, der ist mit Monatsangaben, mit Zeitangaben, mit allem drum und dran, wo ich mich mit Händen und Füßen gegen wehre, weil es sind ja Kinder, es sind Säuglinge, die können wir nicht in ein Korsett bringen, aber das macht die Eltern eben unsicher, weil sie denken, es müsste sein, der Druck wird eben von außen gemacht. So, und wenn ich einen Plan habe, dann habe ich immer etwas Überprüfbares. Und das ist etwas, auf das stehen viele Leute. Wenn sie unsicher sind, sich nach dem Plan zu halten und dann etwas Überprüfbares zu haben. Dass das aber mit Kindern nicht funktioniert, <lacht> das wird den meisten sehr später. spät, klar. Da ist nämlich nichts nach Plan. Ja. ja, da ist es gut, wenn man weiß, dass das nicht nach Plan abläuft. Ja. Ne? Dass das ist. Aber daher kommt das noch. Edith, vielen ja, Dank gerne. für deine mhm. Zeit. Also waren wir in
0: verschiedenen Themen. Wir, so waren, wir waren überall. <lacht> ich habe nur eine genau. Frage noch. Und zwar gab, gibt es eine Zwillingsgeschichte, die dich sehr berührt hat oder ähm, die du gerne
1: teilen möchtest? Ja, eine ganz private sogar. Mhm. Und zwar. Ähm, ich bin bei uns quasi zwei, drei Straßen weiter, wo ich aufgewachsen bin, gab es Zwillinge, zwei Jungs und mit denen war ich bei den Pfadfindern und ich war erst mit dem einen Zwilling ganz lange befreundet um danach mit dem anderen Zwilling ganz lange befreundet zu sein. Und ähm, für mich war das damals sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich Zwillinge sind. Und ich glaube, ich war in unserem ganzen Ort und vom ganzen Pfadfindern und von der Schule, ich war die Einzige, die die beiden auseinanderhalten konnte. Ja, das war eigentlich ganz besonders. Für mich war, dadurch war, war die Faszination Zwilling bei mir immer schon früh. Wir haben uns früh kennengelernt. Mhm. Ja. Ganz schön.
0: Ja. Ja, danke schön. Gerne. Danke.